0: Ja, schön, dass du auch in der heutigen Folge wieder dabei bist. Ich hatte diesmal die Gelegenheit, mit Claudius Bär sprechen zu dürfen. Claudius ist Positionierungsexperte für Familienunternehmen und ich habe mit ihm darüber gesprochen, welche Fehler Unternehmen häufig bei der Positionierung machen, wann man als Unternehmen merkt, dass man sich mal mit seiner Positionierung auseinandersetzen sollte, Ja, wie man es heutzutage schafft, wirklich als Unternehmen attraktiv für Fachkräfte zu sein und welche kurzen, aber enorm effektiven Hacks Claudius mitgeben kann, um seine Vorträge mit wenigen Kniffen signifikant zu verbessern. Denn das Thema Vorträge und Rhetorik ist auch ein Passionsthema von Claudius. Ja, er ist äh, in jedem Fall ein sehr inspirierender Unternehmer und es war ein sehr... Ja, gutes Gespräch und wie immer gilt, falls dir die Folge gefällt, dann teile sie gerne mit deinem Netzwerk, hinterlass uns eine Bewertung und ein Abo auf den Podcast-Kanälen und ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei der Folge mit Claudius Bär. Let's go! So, Claudius. Schön, dass ich heute bei euch hier in Forchheim zu Gast sein darf. Ich habe tatsächlich heute mal, anders als in den Interviews sonst, gar nicht so extrem viel vorbereitet, weil ich denke, man hat schon an den Vorgesprächen auch gemerkt, ich glaube, wir freestylen ganz gut. Ich denke, es soll auf jeden Fall um die Themen Positionierung gehen, wo ich dich als absoluten Experten betrachte. Sicherlich irgendwo auch ein bisschen um das Thema Arbeitgeberattraktivität. Aber lass uns doch erstmal mit deiner Person starten und der wichtigen Frage, wer bist du?
1: Ähm, ja, hallo Niklas, erstmal ist super klasse, dass es heute mit uns zusammen klappt. Ähm, wer bin ich? Claudius Bär, ich ähm, kümmere mich um Positionierung von Familienunternehmen. Mit meiner Frau zusammen ähm, haben wir das Unternehmen gestartet 2004 und sind jetzt äh, so roundabout äh, 25 Mitarbeiter, die sich um die Positionierung von Familienunternehmen kümmern und ähm, ja, das Glück haben, äh, jeden Tag einfach super coole Unternehmen kennenzulernen.
0: Ja, richtig cool. Finde ich äh, mega spannend. Ähm, ja, ich habe dich auf jeden Fall als äh, sehr inspirierenden Unternehmer auch kennengelernt. Lass uns doch gerne mal ein bisschen so in deine persönliche Geschichte eintauchen.
1: Wie kam es denn dazu, dass du heute der bist, der du bist? Ähm, das ist ähm, womöglich auch eine lange Geschichte, ähm, aber da fange ich mal ganz, ganz am Anfang an. Ich, ähm, habe mich nämlich schon relativ früh selbstständig gemacht, äh, mit 20 Jahren. Das war im Jahr 1989. Das war im Endeffekt die erste äh, Digitalisierungswelle in der grafischen Industrie. Ich habe damals eine Ausbildung gemacht als grafischer Zeichner, habe sozusagen noch das Handwerk gelernt des Grafikers und ähm, es sind die ersten Computer auf den Markt gekommen. und ähm, Computer hat mich damals auch super interessiert. und habe ich zu meinem Chef gesagt, hey, wir müssten was tun. Also da gibt es Computer, die Grafik machen können und mit denen man in grafische Arbeiten, Entwürfe, Gestaltung machen kann. Und ähm, mein Chef fand das jetzt nicht so inspirierend, das war auch ein irre teures, teures Ding, dass ich ähm, ja, von, von heute auf morgen ähm, direkt nach meiner Zeit ähm, in, der, in der Ausbildung mich direkt selbstständig gemacht habe. Ähm, das heißt also im Endeffekt, ähm, bin ich in den Laden gegangen, habe mir einen Apple-Computer gekauft, ähm, der damals 80.000 d mark gekostet hat. Wow. Ich hatte keine, ähm, ja, das ist eine, eine wilde Geschichte, weil das habe ich mit einem Kollegen zusammen gemacht. Wir hatten kein Pfennig Geld auf der, auf der Kante und sind dann natürlich erstmal ähm, rumgelaufen, haben Banken gefragt und gesagt, oh, wir wollen das selbstständig machen. Für die war das eine komplett neue Welt, da kommen auf einmal zwei 20-Jährige und wollen sich selbstständig machen, das gab es damals einfach gar nicht und welche Sicherheiten und so. Und ähm, haben uns da eine Abfuhr nach der anderen geholt und ähm, haben dann lustigerweise einen Geschäftsstellenleiter in Bayersdorf damals ähm, gefunden, der uns vertraut hat und der gesagt hat, ey Jungs, das kriegen wir hin. Ähm, ihr hört euch richtig gut an, ihr hört euch inspirierend an, ich glaube an euch, ich glaube, dass ihr das macht. Und wir haben dann damals ähm, uns selbstständig gemacht und haben dann mit dem ersten Apple-Computer ich glaube, in Nordbayern waren wir eine der ersten, ähm, haben wir angefangen, eben äh, Grafik zu machen. Mhm.
0: Ja, sehr, sehr cool. Mhm. Sehr spannend. Coole Story auch. Kann ich mir gut vorstellen, wie man so ja, motiviert ist und sagt: Hey, finde ich spannend, das Thema Computer, und mhm. äh, äh, aber irgendwie nicht so wirklich die, das Geld auf der hohen Kanne. Wie habt ihr das dann gemacht? Wie habt ihr das dann hinbekommen?
1: Wir haben das dann tatsächlich äh, finanziert. Wir haben eine echt, echt eine, eine Finanzierung hinbekommen. Wir haben dann unsere Eltern noch irgendwie gebeten. Äh, meine, unsere Eltern haben dann für uns teilweise äh, gebürgt. Und ähm, haben eben diesen ersten Schritt einfach ähm, extrem ähm, mit, mit unterstützt. Aber war eine spannende, lehrreiche Zeit. <lacht> mm -hmm. Und ähm, sehr, sehr cool. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich, dass ich die Chance bekommen habe und das machen durfte. Mm -hmm.
0: Ja, jetzt heute äh, sehe ich dich vor allem als Experten für Positionierung an. Wir hatten dazu auch schon äh, inspirierende Gespräche. Und mm -hmm. ich glaube, äh, ja, haben viele Themen, die sich ja. da auch so ein bisschen überschneiden. Ähm, wie kam es denn dazu? Wie bist du dann beim Thema Positionierung gelandet? In der Folge.
1: Ähm, da kommt schon in die, die nächste Geschichte. Also, als wir diese, diese Agentur damals gegründet haben, 1989, waren wir zu zweit und haben dann fleißig gearbeitet. Waren dann auch roundabout 25 Mitarbeiter. Ich erinnere mich da eben an diesen Zeitpunkt 2004. Ähm, hat man dann ähm, wunderschöne Büroräume, viele, viele Mitarbeiter, super Kunden, hatten aber ähm, ein kleines oder ich bin. Ich finde irgendwie so ein, so, so ein kleines Problemchen, was mich auch nicht mehr erfüllt hat. Wir waren immer als Agentur, waren wir immer so der Dienstleister, macht mal schnell, könnt ihr mal einen schönen Flyer machen, könnt mal hier, wir müssen mal schnell auf die Messe gehen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, wir machen schon irgendwie coole Arbeit, aber irgendwie so richtig durchdringen, das Unternehmen verändern, also Unternehmen wirklich mal was auf den Weg zu geben, das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Zu diesem Zeitpunkt... Habe ich dann mit meinem Partner auch festgestellt, wir waren dann schon 15 Jahre zusammen selbstständig, hatten sehr viel Erfolg auch, haben aber festgestellt, dass es leider so war wie bei einem, in einer schlechten Ehe. Mhm. Früher hat man sich hingesetzt, wenn es ein Problem gab, hat man sich zehn Minuten hingesetzt, hat darüber gesprochen und das Problem war gelöst oder hat eine neue, neue Lösung gefunden. Auf einmal saßen wir da und haben zwei Stunden gesprochen und drei Stunden gesprochen und sind zu so keine Lösungen mehr gekommen. Da ging es wirklich so um Unternehmensführung, da ging es um, um Visionen, was willst du eigentlich, wie, wie, wie geht es eigentlich weiter mit dem Unternehmen. Und äh, ich habe mich damals einfach zu jung gefühlt, um zu sagen so, naja, das halte ich schon aus bis zur, <lacht> bis zur Rente, <lacht> <lacht> sodass ich dann gesagt habe, nee. Ähm, ich glaube, ich beende das Ganze, habe mich eben von dem Geschäftspartner getrennt. Wir haben uns im Guten getrennt und habe dann die Chance gehabt, mit meiner Frau, mit Claudia, zusammen nochmal neu zu starten. Und dann kam natürlich auch sofort dieses Thema Positionierung. Also Dinge, die wir ja schon früher gemacht haben, aber nicht in dieser Profession. Dass wir gesagt haben, wie schaffen wir es denn Unternehmen einfach zu helfen, wie, wie, die sich, sich weiterzuentwickeln, ähm, erfolgreich zu werden, ihnen Energie zu geben ähm, für die Herausforderungen und so ist das ähm, Thema eben Positionierung bei uns extrem stark ähm, entwickelt und verankert worden. Ja,
0: was mich an der Stelle auch mal interessiert, du hast gerade gesagt, ihr hattet die Chance quasi nochmal neu zu starten. Ja. Ich denke, das ist tatsächlich eine, eine sehr gute Chance, weil man kann ja im Endeffekt alles, was man so als Unternehmer gelernt und mitgenommen hat, in dem Fall dann nochmal besser machen. Ja. Gab es da Punkte, die du anders gemacht hast? Oder definitiv, wie, ja?
1: ähm, äh, definitiv. Also es war wirklich dieser, die, dieser Moment, also in dem man ähm, da sitzt und sagt, so, okay, ich habe ein weißes Blatt Papier vor mir, ich habe nicht mal mehr eine eine Büroklammer, ähm, was mache ich denn jetzt eigentlich und wenn, wie mache ich das? Und ähm, in diesem Prozess ähm, haben wir uns, das merkt man auch am Namen, Claudius, Baer and Friends, haben wir uns gesagt, okay, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir mit Menschen, mit Kunden, mit Dienstleistern zusammenarbeiten, dann sollte das unter einer gewissen Philosophie stattfinden. Deswegen haben wir diesen Friends-Gedanken im Namen verankert. Das heißt also, wir sehen unsere Mitarbeiter als Friends in unseren wie sagt ihr so schon in unserer Galaxie, mhm. <lacht> äh, als Friends. Genauso, genauso ein, ein, ein Dienstleister, ein Lieferant von uns ist auch erstmal ein Friend. Jeder, der vom DHL hier der wird erstmal von uns begrüßt und eben, eben äh, wie, wie, ein, wie ein Friend behandelt und unsere Kunden auch genauso und es ist tief bei uns in der Philosophie verwurzelt und ich glaube dass man das auch spürt und dass für uns einfach auch dieser, dieser Antrieb ist und, und, und war, einfach mit Spaß und Freude jeden Tag der Arbeit nachzugehen und einfach mit, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Einfach unter diesem freundschaftlichen Gedanken, nämlich wenn man für Freunde etwas tut, dann tut man das normalerweise eigentlich sehr engagiert und sehr, sehr aufrichtig, sehr ehrlich. Also da sind dann auch die, die, die Werte in unserem Unternehmen auch sehr stark verankert.
0: Ja, sicherlich ein sehr sinnvoller und wertvoller Ansatz, mhm. äh, gerade wenn man darüber nachdenkt, wie man ähm, ja auch Mitarbeiter binden, halten und auch anziehen kann, sicherlich ein Thema, wo wir nachher auch nochmal einsteigen werden, äh, mhm. ähm, ihr habt ja auch ein äh, sehr sehr spannendes Buch zum Thema Arbeitgeberattraktivität oder Büchlein, kann mhm. man sagen, geschrieben, äh, fand ich sehr gut, sehr auf den Punkt, kommen mhm. wir nachher nochmal drauf, mhm. äh, was man da so machen kann, aber lass uns erst nochmal so in eure, ich würde es mal Kernexpertise, so würde ich es nennen, ja. äh, einsteigen, das Thema Positionierung. Ja. Ähm, und zwar, ähm, was, was siehst du denn in Bezug auf Positionierung gerade so an Fehlern, die häufig gemacht werden? Uh. Also ich sage mal letzten Endes, es ist ja wirklich der entscheidende Punkt einfach als Unternehmen irgendwie klar kommunizieren zu können, was ich tue, mhm. aber da passieren oft Dinge, also mir passiert es sehr häufig, dass ich ein Unternehmen sehe und nicht genau weiß, was die machen. Also was passiert da so an Fehlern, was sollte man vielleicht auch vermeiden?
1: Ich, ähm, ich glaube, der, der, der größte Fehler, also wenn man es als, 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 als Fehler bezeichnen will, ist wahrscheinlich der Wille von Unternehmen, der manchmal einfach nicht ausgeprägt ist, sich wirklich zu positionieren. Weil in dem Moment, wenn man sich positioniert, dann bedeutet das auch oftmals, dass man auch vielleicht ähm, alte Dinge einfach abschneidet. Vielleicht auch Dinge, die man auch noch gemacht hat oder nebenbei noch gemacht hat oder noch ein kleines ähm, Umsatz, ähm, Umsatzhäufchen hatte davon, dass einfach Dinge dann einfach nicht mehr, nicht mehr gemacht werden und man sich eben positioniert, eben auf eins beschränkt und das kann ein ähm, schmerzhafter Prozess sein und da fällt mir auf, dass manche Unternehmen die, die diesen, diesen Mut einfach und diesen Weitblick einfach nicht haben, was ich aber denen auch nicht, auch nicht verdenken kann. Damit muss man sich auseinandersetzen, kann auch sein, dass man sich da ähm, äh, so ein Positionierungskonzept auch erstmal unter das Kissen legen muss und äh, vielleicht auch erstmal ein halbes Jahr <lacht> abwarten muss, ähm, weil es einfach ein schmerzhafter Prozess eben auch sein kann. Ja.
0: Absolut, ja. Mhm. Ähm. Wir hatten es ja vorhin noch im Vorgespräch schon mal, also auch bei uns bei bei Tabo ist die große Herausforderung schon immer ein Stück weit gewesen, was machen wir eigentlich? Und äh, wir haben uns jetzt zuletzt äh, sehr sehr stark auf das Thema ähm, ja, Prozessdigitalisierung fokussiert. Äh, ein paar Themen, die damit drin sind, also einmal das Thema digitale Geschäftsmodelle Richtung bei Tabo X, mhm. also bei Tabo X stark in diesem Bereich positioniert und das Thema Digitalstrategie, ähm, ja also grundsätzliche Beratung zum Thema digitale Transformation im Unternehmen. Was ein bisschen mein Passions- und Herzensthema ist, einfach ein bisschen in den Hintergrund gestellt und äh, arbeiten da auch mehr mit Partnern und das war tatsächlich auch für mich persönlich ein schmerzhafter Prozess, äh, gerade weil Transformation, Digitalisierung im Unternehmen, äh, wie stellt man es um, ähm, etwas ist, wo ich auch viel Erfahrung im Laufe der Jahre sammeln durfte und was so ein bisschen mein Herzensthema auch ist und da habe ich am eigenen Leibe gespürt, dass es sehr schmerzhaft sein kann, diese Themen dann nach hinten zu stellen, aber ich glaube, das ist jetzt am Ende wahrscheinlich die entscheidende Erkenntnis, einfach zu sagen, ja, ich gehe diesen Schritt und es geht nicht darum, man könnte erst mal denken, oh, dann verliere ich ja Umsatzpotenzial, aber es geht ja letzten Endes darum, ähm, wie ihr auch in eurem Buchtitel sagt, der Beste in der Branche zu hören. Ja, ne? und dann,
1: wollt, dann, dann wollt ihr natürlich die Nummer 1 in der Prozessdigitalisierung sein genau. und das ist dann auch tatsächlich ein Ansatz. Ich glaube, dass, ähm, dass diese Buzzwörter, also so, so, ähm, Digitalisierungsstrategie, da steckt so viel drin. Also das ja. ist irgendwie so alles und nichts, also irgendwie richtig. dann auch wieder nicht so richtig greifbar. Und ich glaube, die große Kunst ist einfach ähm, Klarheit zu gewinnen und ich glaube, das, ja, das wünsche ich jedem, jedem Unternehmen und jedem Unternehmer, einfach die Klarheit zu haben, für was stehe ich denn und was machen wir. Und diese Klarheit, die dann auch wirklich jeder Mitarbeiter leben kann und dann auch tatsächlich mit zum Barbecue nehmen kann und uns seinen Kumpels erzählen kann, was sie denn tatsächlich tun, einfach wirklich ganz klar auf den Punkt zu bringen, was wir, denn, was wir denn machen. Und das gibt dem Unternehmen unglaublich Kraft, also im ersten Moment vielleicht ein bisschen verstörend, dass man sagt, so, oh, ich konzentriere mich jetzt nur noch auf eins, aber ähm, das hat sich gezeigt, dass einfach da die, die Energie dann eben dorthin wandert und ähm, da dann eben ja, ganz, ganz große Dinge entstehen können. Mhm.
0: Ja, für mich persönlich ähm, ist auch so ein bisschen das Ziel einer klaren und guten Positionierung, dass man irgendwann äh, auch einfach mit potenziellen Kunden da sitzt und nicht mehr als, als Dienstleister leistet oder als Anbieter den Kunden überzeugen muss, sondern eher andersrum, mhm. äh, dass der Kunde im Endeffekt sich wieso bewirbt, sage ich mal. Mhm. Äh, die Frage ist, wie kommt man da hin? Gibt es so diesen einen, vielleicht diesen einen versteckten Move, den man machen kann? Wahrscheinlich nicht.
1: Naja, äh, es wäre natürlich äh, wunderschön. Ähm, es gibt einen, einen, einen Kollegen, der im Thema Positionierung ja sehr, sehr groß einen, einen Namen, der sehr groß gehandelt wird, den ich auch äh, sehr schätze für seine Arbeit. Ähm, Savchenko, der äh, gesagt hat, wer, wer nicht automatisch Kunden gewinnt, ist falsch positioniert. Ist natürlich ein bisschen plakativ ausgedrückt. Aber soll natürlich dorthin führen, also ich sage, wenn es um Thema Prozessdigitalisierung in Deutschland gibt, dann gibt es nur eine Adresse und das ist bei Tabo. Das ist aber jetzt dieser, dieser Move, das wird natürlich ein, ein Prozess sein, jetzt wird die Frage sein, Prozessdigitalisierung, kann man es noch verfeinern, kann man es neu erfinden, äh, äh, kann man da noch etwas tun, aber das, ich denke, das ist äh, ja, euer großes Ziel, für ein Schlagwort einfach gesetzt zu sein, dass jemand immer in Bremen sagt, ich habe gehört, in Bamberg, da gibt es. Die absoluten Spezialisten, ruft die mal an, die können das. Und ähm, das ist so der, der, der Königsweg und für uns auch so die, die, die Königsdisziplin in der, in, der, in der Positionierung, einfach es zu schaffen, einen Unternehmensnamen und eine, eine, eine Leistung einfach so sauber zu positionieren, dass es eben Name und äh, wie Donnerhall wird und ganz klar wird eben, für was das Unternehmen steht.
0: Was ich auch sehr spannend finde, ist, ähm, es gibt also bei der Positionierung denkt man ja im ersten Moment mal an die Darstellung nach außen, also zum Markt und äh, sicherlich ist das auch ein wichtiger Aspekt, aber grundsätzlich das dürfte ich auch von euch mitnehmen, es gibt auch nach innen einen Effekt. Wenn man nämlich sich klarer positioniert und einfach verständlicher darstellt, was man als Unternehmen tut, dann hat es auch eine Auswirkung auf die Belegschaft. Und diese Auswirkung, dieses Momentum sollte man nutzen.
1: Es ne? sollte man auf jeden Fall nutzen. Wir bezeichnen das bei uns in unserem Modell eben diese Faszination nach innen. Also Positionierung hat die Anziehungskraft nach außen, aber erzeugt eben auch diese Faszination und nach, nach innen, sodass Sie die Mitarbeiter tatsächlich auch wissen, für was steht mein Unternehmen, was machen wir eigentlich da, welchen Sinn erfüllt es, warum soll ich denn morgen um 7.30 Uhr schon wieder in, 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 ins Büro kommen oder keine Ahnung, vom Homeoffice aus arbeiten, äh, was, was machen wir denn dort, äh, dort eigentlich und das hat eben die, diesen Effekt, dass Unternehmen, die einfach ganz klar sagen können, für was sie stehen, was ihre Vorteile sind, was das Besondere an dem Unternehmen ist, was sie für einen Sinn auch für ihre Kunden erfüllen, einfach dann äh, erfolgreicher sind und auch eine größere Anziehungskraft auch auf die, die Mitarbeiter ähm, ähm, auswirken und die Mitarbeiter womöglich, ich kann es nicht messen, ich kann es auch wissenschaftlich belegen, aber wahrscheinlich die glückliche Belegschaft ist.
0: Ganz kurz ein Wort zu uns als Host dieses Podcasts. Wir sind die bei TABO GmbH mit Hauptsitz in Bamberg und wir sind Partner für den digitalen Wandel im Mittelstand. Das heißt, wir begleiten mittelständische Unternehmen bei der Konzeption und Umsetzung einer Digitalstrategie, bei der Optimierung und Digitalisierung von Unternehmensprozessen durch individuelle Softwareentwicklung und auch beim Aufbau von neuen digitalen Produkten und Geschäftsmodellen. Wenn das für dich interessant klingt, dann schau gerne mal auf unsere Website unter bytabo.de oder schreib uns eine Mail an info Ja, und du kannst natürlich sehr gerne auch Christian Schieber oder mich, Niklas Volland, auf LinkedIn adden. Wir freuen uns sehr, von dir zu hören und wünschen jetzt weiterhin viel Spaß bei der Folge. Was ich auch äh, grundsätzlich spannend finde, ist natürlich auch mal die Frage, wie arbeitet ihr eigentlich mit euren Kunden? Also Vielleicht kannst du auch da mal ein paar Einblicke geben, wenn jetzt jemand äh, unter den Zuhörenden sagt, finde ich spannend, äh, gerade für mein Unternehmen, wie, wie arbeitet ihr mit euren äh,
1: Kunden? Das jetzt mal, ich versuche das jetzt mal irgendwie mal, mal für, für alle zusammen, zusammenzufassen. Normalerweise ist es so, dass wir natürlich so eine Kennenlernphase haben, das sind Workshops, die wir, die wir machen, Claudia und ich und auch Mitarbeiter von uns sind sehr, sehr gute Zuhörer, wir sind sehr, sehr scharfe Beobachter, also wir, wir, wir lernen die Unternehmen kennen, wir lernen die Leistungen kennen. Die, die Unternehmer und, und, und kriegen da schon einen unheimlichen Einblick drauf, wohin das denn ähm, gehen soll und können dann daraus eben auch schon ja, ähm, Ansätze entwickeln und sagen, okay, passt die Positionierung, passt sie nicht, was für Chancen gibt es denn da, ähm, dann machen wir eben diese, diese Felder auf und arbeiten dann eben ähm, ein, ein Konzept normalerweise für unsere, für unsere Kunden aus und äh, im besten Fall geht es auch sehr, 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 sehr schnell. Also, ähm, Tatsächlich kann man bei uns ähm, Positionierungskonzepte auch schon innerhalb von 90 Tagen bekommen, mhm. was auch wieder ein, vielleicht ein Zeichen dafür ist, dass wir also sehr ähm, methodisch arbeiten, einen sehr, sehr klaren, klaren Prozess haben, wie wir sowas, ähm, sowas anstellen. Aber für uns ganz, ganz wichtig, dass wir einfach die, die Informationen bekommen, dass wir einen Unternehmer vor uns sitzen haben, spüren, wo es hingehen soll und, ähm, und das dann einfach sauber ähm, aufs Papier bringen und dann eben ja, in ein... Vertriebskonzept zu wandeln, in eine Marke zu wandeln oder in ein Arbeitgebermarketing zu wandeln oder eine Kulturentwicklung zu verwandeln, weil die Positionierung für uns eben dieser, dieser Kern ist, der alle diese Punkte eben beeinflusst und ihr stellt die richtigen Fragen, das ist mir auch schon aufgefallen. <lacht> ähm, anscheinend stellen wir die, die, richtigen die, die richtigen Fragen, aber das ist vielleicht auch, ähm, auch was, was uns, ähm, was uns auszeichnet, also man sagt, viele sagen, dass es uns auszeichnet, dass wir keinen Branchenschwerpunkt haben, sondern wir sind in so vielen Branchen aktiv. Also für uns ist es wie jeden Tag Sendung mit der Maus, einfach neue Dinge erleben, neue Märkte erleben. Und äh, wir können unheimlich viel, äh, viel lernen von den Unternehmen, wahrscheinlich dann auch die, die richtigen Fragen stellen und äh, schaffen es aber auch, äh, dann Dinge, die in äh, ja, so Transformationen stattfinden zu lassen von Dingen, die in der einen Branche funktionieren, die vielleicht in der anderen Branche auch funktionieren können, äh, auch wenn es nur kommunikative Dinge sind. Äh, ja, äh, das ist was, was uns, äh, was uns womöglich ausmacht, ja. Ein Aspekt würde ich gerne noch mal thematisieren, den du mir
0: vorhin auch im Vorgespräch ja. mitgegeben hast, den ich auch sehr spannend fand und sehr hilfreich und wertvoll. Und zwar als Unternehmen nicht, nicht grundsätzlich einfach über die Leistungen nachzudenken, sondern über das, was man mit seinem... Doing als Unternehmen eigentlich wirklich bewirkt. Also mhm. bei uns äh, zum Beispiel, um es vielleicht etwas greifbarer zu machen. Klar, wir kümmern uns um Prozessdigitalisierung, mhm. aber worum es am Ende häufig dann in letzter Konsequenz geht, ist die Menschen mitzunehmen und zu befähigen für dieses digitale Zeitalter. Ähm, Finde ich grundsätzlich auch sehr spannend, sich diese Frage einfach mal zu stellen.
1: Ja, es, es wäre zu einfach, ähm, das Thema Positionierung jetzt nur auf äh, auf Marketing und Vertrieb irgendwie auszurichten, sondern äh, Positionierung bedeutet ja tatsächlich, dass man, dass man Unternehmen tatsächlich bewegen kann, also sehr positiv bewegen kann, in die richtige Richtung ähm, bringen kann, dass man ähm, ihnen Energie spenden kann und wirklich einen Sinn mit auf dem, auf dem Weg gibt. Und das ist schon was, was, äh, was beflügelt, was unsere Mitarbeiter auch, äh, auch wissen und, 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 und schätzen. Und ähm, ich glaube schon, dass es das auch ein sehr, sehr großer Antrieb auch für, für uns ist, dass es eben um ein kleines bisschen mehr geht und nicht nur um äh, das schöne Corporate Design, sondern es geht wirklich darum, was, was passiert jetzt damit eigentlich und äh, wie, 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 wie sehen die nächsten fünf Jahre für das Unternehmen
0: aus. Ja, eine letzte Frage noch zum Thema Positionierung und zwar, hast du vielleicht so ein ja, ich würde jetzt mal sagen Hack oder Move, äh, was man tun kann, um relativ äh, kurzfristig auch mal zu überprüfen, ob man denn eigentlich als Unternehmen eine klare Positionierung hat. Also hm. ist das vielleicht so etwas wie mit potenziellen Kunden zu sprechen, mal zu fragen, ob die verstehen, was das eigene Unternehmen tut oder kann man da irgendwas machen, um das zu überprüfen sozusagen?
1: Ja, ähm, ähm, überprüfen sage ich gleich, äh, gleich was dazu. Aber ein Zeichen, dass man über seine Positionierung womöglich mal nachdenken sollte, ist, wenn Kunden und das Netzwerk womöglich nicht mehr richtig versteht, was man eigentlich kann und was man besonders gut kann, man einfach zu lange Zeit braucht, um es irgendwie zu, ähm, zu erklären, womöglich dann ähm, auch der Zuhörer sagt, ach ja, das kenne ich schon, machen die anderen ja auch, ähm, dann wird es ähm, schwierig. In meinem Vortrag ähm, Versuche ich das ähm, zu, zu illustrieren, einfach über die Differenzierungspotenziale, die wir, die, die wir haben, oder Differenzierungsmerkmale, die wir haben. Das heißt, wenn uns die Differenzierung ausgeht, dann haben, wir, dann haben wir ein gewaltiges Problem. Und wenn ich jetzt sage, Tabo macht Prozessdigitalisierung, aber es gibt dann inzwischen 15 Tabos irgendwie in Deutschland, die auch Prozessdigitalisierung machen, dann würde ich sagen, okay, dann denkt mal drüber nach, genau wie man vielleicht ja, da ein Differenzierungspotenzial einfach heben kann. Was ihr besonders macht, ist ja ähm, Human and Tech mhm. Menschen, also deswegen ähm, ja sich anschauen, deswegen so einen ganz klaren Hack habe ich jetzt nicht, aber mhm. wirklich mal ähm, zuhören, den Kunden zuhören, wie gesagt, wenn die nicht verstehen, was man eigentlich macht, wenn die womöglich sagen, ähm, das ist mir zu teuer, die anderen machen das billiger, weil sie nicht verstanden haben, dass unsere Leistung eine besondere ist, dann ist es wahrscheinlich an der Zeit, ähm, mal drüber nachzudenken wie man denn diese Potenziale hebt.
0: Ja, sollte man äh, definitiv tun, <lacht> äh, wenn, das, äh, wenn das der Fall ist. Ähm, ja, äh, Positionierung, spannendes Thema. Äh, mhm. Ich denke, da wenn man sich dafür interessiert, einfach mal auf eurer Website schauen. Ähm, ich glaube, bär-friends.de?
1: Ähm, cb-friends.de.
0: Ah, genau. also, <lacht> Habe ich genau. Claudius Bär äh,
1: kennt, äh, Google kennt mich. Claudius okay. Bär eingeben und dann kommt noch.
0: Genau, packen wir natürlich auch in die Shownotes mit rein. Also gerne da mal äh, in die äh, Welt von Bär äh, und Friends eintauchen. Ich denke, da kann man äh, viel von euch mitnehmen. Und ein weiteres Thema, wo man sicherlich auch einiges von euch mitnehmen kann und das auch sehr aktuelles ist, mhm. ist, Arbeitgeberattraktivität. Mhm. Ähm, es ist, äh, wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut, also es gibt verschiedene Prognosen, mhm. ähm, aber wir werden voraussichtlich 2030 äh, zwischen drei und fünf Millionen fehlende Fachkräfte in diesem Land haben. Das ist eine dramatische Situation. Ähm, das ist eine Situation, die einen auch zu dem Gedanken bringt, es geht vielleicht irgendwann gar nicht mehr zwingend darum, genügend Aufträge zu akquirieren. Natürlich auch wichtig, aber vielleicht wird es die größere Challenge, die Leute überhaupt zu so haben, die diese Aufträge abarbeiten. Mhm. Das heißt, auch da sollte man sicherlich sich jetzt schon Gedanken machen, auch wenn man momentan vielleicht noch genug Fachkräfte im Unternehmen hat oder auch findet, wie man sich da in Zukunft aufstellt. Hast du da vielleicht auch mal ein paar Aspekte, ein paar wichtige Dinge, die man als Unternehmen berücksichtigen sollte, um einfach auch für die Zukunft ein, ein, ein ja, attraktiver Arbeitgeber zu sein?
1: Ja, es ist, ähm, es ist ein, ein, ein sehr, sehr spannen und, äh, spannendes und sehr bewegendes Thema und ich äh, bekomme das ja jetzt selbst als, als Unternehmer auch so die letzten 15 Jahre mit, irgendwie den War for, for Talents, der irgendwie äh, vor 10 Jahren ja schon, schon, schon ausgerufen wurde und jeder gesagt hat, ja, macht mal, macht mal langsam, ist ja gar nicht so und jetzt auf einmal wird es, äh, wird es Realität und diesen, die Antwort für dieses War of Talents war ja nur, welche Benefits können wir denn jetzt unseren, Unterne unseren, unseren Mitarbeitern geben? Wie schaut es in den Gehalt? Können wir noch mehr Gehalt bezahlen? Das waren ja so die, die Themen. Heute sind wir dabei, dass wir sagen, okay, wir haben eine Kicker, eine Bullbahn und sowieso also auch wieder Benefits. Aber ich glaube, dass die stärkste Kraft wahrscheinlich tatsächlich die Integration ins Unternehmen ist. Dass wirklich, in welchem Team arbeite ich dort? Welche Stellung habe ich dort im Team? Wie kann ich mich dort einbringen? Kann ich mich verwirklichen? Und ich glaube, dass der, 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 der Trieb und der Hang zur, zur Selbstverwirklichung womöglich ähm, ein Gehaltsthema überspielen kann. Das heißt, ich könnte auch bei der Firma Y arbeiten, würde da vielleicht ähm, 200 Euro mehr bekommen, bleibe aber bei, der, bei, bei meiner Firma, weil ich einfach diese Wertschätzung bekomme, weil ich einfach... Mich dort, mich dort einbringen kann, weil ich dort gebraucht werde, weil ich dort einfach einen, 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 einen Sinn empfinde eben, mich dort in das Team einzubringen, weil es mir einfach Spaß und Freude macht. Und ich glaube, das, das sind wirklich Dinge oder dieser, dieser Sinn, glaube ich, wird, wird eine tragende Rolle spielen in der Zukunft weil die Menschen sehr klar unterscheiden und wissen, dass es um ihre Lebenszeit geht, um ihren Spaß, um ihre Freude und da werden jetzt langsam wird da schon, glaube ich, das Cherry Cherrypicking noch stärker anfangen. Für die Unternehmen bedeutet das Führungskultur, Führungskräfte, Teamstärke, das einfach zu entwickeln und im Auge zu haben und ich denke, dass Unternehmen, die das nicht im Blick haben, die werden es in Zukunft richtig schwer haben. Mm.
0: Ja, gute und wichtige Aspekte, mm. ähm, was ich in dem Kontext, gerade auch so was das Thema mm. Leadership äh, betrifft, einen sehr äh, guten Ansatz finde. Es gibt ein Buch, das heißt New Work mm. is Needs Inner Work, mm. New Work Needs Inner Work. Ähm, aus meiner Sicht äh, ein genialer Buchtitel und mm. irgendwo auch ein, ein gutes Statement, weil das ist letzten Endes aus meiner Sicht so die Verknüpfung zwischen Leadership und auch der Persönlichkeitsentwicklung des Leaders oder ja. der Leaderin. Mhm. Ähm, es wird immer wichtiger, dass ähm, Führungspersonen sich mit der eigenen Persönlichkeit auseinandersetzen, mhm. dass die Menschen ja. mit sich selbst irgendwie ins Reine kommen, mit mhm. sich selbst ähm, ja auch ein gewisses Vertrauen in sich selbst entwickeln, um anderen vertrauen zu können. Mhm. Ähm, das wiederum ermöglicht ja letzten Endes auch nur die, die Flexibilität und die Geschwindigkeit, die die man als Unternehmen heute auf die Straße bringen muss, wenn man... Ähm, ja, das als Führungskraft das Vertrauen in seine Mitarbeitenden hat und ihnen die Möglichkeit gibt, eben frei zu arbeiten, mhm. sich nicht für alles rückzuversichern, mhm. ähm, also sicherlich Leadership da auch ein sehr sehr spannendes Unterne Thema für Unternehmen mhm. ähm, und ähm, ja, da ist irgendwo auch der Kontext zum Thema Arbeitgeberattraktivität, würde ich sagen. Mhm. Oder was würdest du sagen, so Leadership äh, in der Welt von morgen, was, was siehst du als wichtige
1: Aspekte? Ja, also ich sehe es... Ähm, ich sehe es extrem wichtig, dass es einfach dieses Leadership gibt, in welcher Form auch immer, dass es einfach diese, diese Teams gibt und ich glaube, wir müssen einfach, ähm, das Denken ist nicht neu, aber wir müssen davon weg, einfach denjenigen zum Leader zu machen, der irgendwie fachlich am meisten Expertise hat, das halte ich für einen, für einen, für einen riesen Fehler. Ähm, Leadership ist was, äh, ist was anderes, ist auch was anderes gemeint und nicht jeder kann Leader sein und nicht jeder kann für jeden ähm, Leader sein. Ich glaube, da sollte man sich schon mal ähm, genau damit auseinandersetzen. Da fängt auch wieder fast dieser Teil des Inner Work an, also sich mal wirklich mal die Frage stellen, um was geht's denn jetzt ähm, eigentlich und ähm, die, die Unternehmen ähm, haben die riesen Herausforderung, einfach diese Leader auch zu, zu finden, zu etablieren, zu enablen zu stärken, dann sind wir wieder in dem Kreislauf und im Unternehmen zu halten, die einfach Lust haben, sich dort einzubringen, Menschen ähm, ähm, anzuführen und ähm, den Weg zu zeigen, wo es hingeht. Ähm, ja, es ist ein unternehmenslebenslanger Prozess, ist aber auch für den Menschen, für die Leader auch ein lebenslanger Prozess. Ich glaube, man ist nie, nie fertig mit seinem, mit seinem Leadership. Ich sehe mich persönlich nicht als, 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 als großen Leader an, ich, bin, ich sehe mich als, 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 als Visionär, ich habe ja visionäre Gedanken, ich kann ganz genau zeigen, irgendwie, wo, es, wo es hingeht, aber Anführer sein können bei uns im Unternehmen andere viel, viel besser als ich.
0: Mhm. Ja, finde ich sehr spannend. Auch der Gedanke, nicht jeder muss Leader sein. Also man, man kann auch sagen, hey, äh, wie du sagst, ich bin Visionär, das ist mein Thema, mhm. äh, das, ist, das ist für mich äh, das, das Richtige, das ist das, was mich auch erfüllt. Mhm. Äh, ich denke, das ist irgendwo auch die Aufgabe für die Unternehmen, einfach... Mhm. Menschen hinter den Mitarbeitenden zu sehen, diese nicht in eine feste Rolle reinzudrücken, sondern zu verstehen, was begeistert diesen Menschen und wie kann ich ihn in meinem Unternehmen einsetzen, sodass er erfüllt ist mhm. von seiner Arbeit ja. oder von ihrer Arbeit, ja. Ja. weil dann entsteht Sinn denke ich. Und äh, ein weiterer Punkt, ähm, den du auch vorhin gesagt hast, den, den ich auch nur ganz dick und fett unterschreiben äh, kann, ist eben grundsätzlich das Thema Sinn für seine Mitarbeitenden irgendwo auch durch die Vision, durch die Ausrichtung des Unternehmens. Vielleicht da mal die Frage, ähm, wie kann ich denn als Unternehmen meine Vision meinen Mitarbeitenden näher bringen? Also gibt es da äh, Gewisse Möglichkeiten oder hast du aus der Erfahrung heraus, sind es eins zu eins Gespräche? Ist es äh, vielleicht was weiß ich, eine, eine Visionsbroschüre? Was auch Nein. immer, hast du da vielleicht mal so ein Punkt, wie man das gut umsetzen kann?
1: Ja, also erstmal der, der, der schlechteste Punkt ist irgendwie die Vision im Laufwerk C abzulegen. Also, das ist schon mal <lacht> ganz, 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 ganz schlecht. Sollte man nicht machen. Ähm, Unsere Erfahrung ist, was jetzt auch ein bisschen durch, durch die Homeoffice-Situation so ein bisschen ausgebremst ist, unsere Erfahrung ist, dass wir mit Kulturveranstaltungen in Anführungszeichen, also wir haben so Kulturtage etabliert für unsere Friends, indem wir uns, einfach die Themen immer wieder vornehmen und sagen, was ist eigentlich unsere Vision, was ist unsere Mission, wo wollen wir eigentlich hin, was sind unsere Kunden, was macht uns denn aus und daraus haben wir dann immer so Halbstundenformate gemacht und die dann morgens um 7.30 Uhr bei uns im Kinokeller äh, gemacht, wer Bock hat äh, kann kommen, dann machen wir Kulturtage, spannend, dass jeder da war. Also es nicht so war, äh, ja, nee, es ist mir zu früh und habe keine Zeit, sondern ähm, die Mitarbeiter, die Kollegen fanden es super, super klasse und schön, dass wir gerade drüber sprechen, weil ich glaube, da müssen wir jetzt ein neues Format finden äh, für die Homeoffice-Ära und also mein, meine, meine Antwort darauf, Leben, Sprechen, äh, mit den Menschen drüber sprechen, man kann natürlich irgendwie Arbeitsbücher machen, können super Hilfsmittel sein, aber damit ist einfach noch nichts gelöst, sondern für uns äh, einfach, ja die Mitarbeiter zusammentrommeln, mit ihm darüber sprechen, 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 sprechen. Ja, das ist mhm. das Beste, was man tun kann.
0: Mhm. Ja, das Schlechteste ist die Vision im Laufwerk C abzulegen, <lacht> finde ich <lacht> grandios, ja. grandios. Ich äh, glaube, das bringt auch gut auf den Punkt, mhm. ähm, dass Unternehmen verstehen müssen, dass eine Vision nicht einfach nur was ist, was man mal in dem Workshop irgendwie arbeitet und mhm. dann wieder eben auf Laufwerk C äh, ablegt, <lacht> sondern es ist was, was präsent sein sollte, mhm. was man auch multidimensional den Mitarbeitenden kommunizieren sollte mhm. ähm, und was, äh, ja, wiederholt einfach irgendwo ähm, äh, da und präsent sein sollte, also mhm. vielleicht kann man es auch irgendwie irgendwie als, was er ich, Banner, was auch immer irgendwo im Unternehmen bei uns, bei uns,
1: ja, ja bei, bei uns steht unten im Eingangsbereich, vielleicht hast du es gesehen, Freunde machen Sinn, steht ja. ganz, groß, ähm, yes. ähm, ganz groß an der Wand, ist für uns einfach auch tragend, sagen wir, ja. Ey, wenn wir etwas tun, dann muss es Sinn machen, dann muss es wirklich ähm, Sinn ergeben, irgendwelche unsinnigen Dinge machen wir überhaupt gar nicht und sollte immer wieder in Erinnerung gerufen werden und sollte auch so, so einem geflügelten Wort für uns, ähm, für uns werden. Und wenn wir so über Kulturentwicklung und, und diese Vision sprechen und, oder, oder Werte sprechen im Unternehmen, ähm, übersetzen wir das sehr sehr gerne, dass wir den Unternehmen immer Vokabeln an die Hand geben. Also wir machen ja nichts anderes, als ihnen ja, Wörter, Vokabeln, ein paar Sätze geben, mit denen die Unternehmen arbeiten können. Und auf einmal sind sie sprachfähig und können sagen, hey, kann ich zum Kollegen sagen, hey, wir haben doch gesagt, ey, Freunde machen Sinn, aber das was wir jetzt hier machen, das macht jetzt, ne? Können wir das vielleicht anders machen oder können wir das besser machen? Das hilft den Unternehmen unheimlich, deswegen, ja, es geht über den Menschen, es geht äh, über die richtigen Vokabeln und dann eben kommunizieren, äh, sprechen, 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 ja.
0: ja. Claudius, lass uns vielleicht, wenn ich dich schon mal hier hab, nochmal so ein, ein letztes Thema noch genau. anschneiden. Ähm, äh, ich weiß von dir, das ist auch ein, ein Passionsthema von dir, einfach mhm. das Thema Vorträge. Ja. Ähm, was hat dich denn dazu gebracht oder was begeistert dich an diesem Thema und was machst du da vielleicht auch?
1: Ähm, muss man vielleicht die, die Geschichte erzählen, dass ich in meinem Leben viele, viele Vorträge gehalten habe. Vater hat ja schon in der Schule angefangen, irgendwie Referate. Und die Menschen haben mir immer wieder gespiegelt, gesagt so, wow, das war unterhaltsam, das war gut. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich das besonders gut mache. Ähm, dann in meiner Berufszeit ist mir dann schon aufgefallen, dass da irgendwie ähm, anscheinend irgendwie ein, ein, ein Talent ähm, schlummert und mir das unheimlich leicht fällt, also mir, ja, ich, ich, ich tue mich da etwas leicht und habe dann ähm, durch meine Arbeit ähm, bei der IHK, ich war ähm, in, der, in der Vollversammlung unter anderem und ähm, habe dort wahnsinnig viele Präsentationen erlebt. Ja, und habe einfach festgestellt, dass Präsentationen einfach so eben, ja, ein, ein, ein unbearbeitetes Feld sind und so viele schlechte Präsentationen auf der Welt gibt und so viel Zeit verschwende und so langweilig und man will nicht zuhören, man weiß gar nicht mehr, was derjenige dann irgendwie gesagt hat. Und ähm, habe mir gedacht, das muss anders gehen und da gibt es eine ganz kleine Geschichte dazu. Das ist nämlich meine Tochter, die mich zu einem Umweltwochenende eingeladen hat, hier in unterstürmig in, der, in die Liasgrube. Mhm. also Papa-Kind-Umweltwochenende ähm, und äh, war super cool und da hieß es am Abend, es wird ein Film gezeigt, um 9, 21 Uhr wird noch ein Film gezeigt und da habe ich mir gedacht, oh Gott, jetzt muss ich noch abends noch einen Film angucken und es war irgendwie so Wochenende, ich war eigentlich schon ziemlich müde. Und dann kam ein Inconvenience Truth von Al Gore. Den Film, man kann ideologisch streiten, obwohl heute sieht man das wahrscheinlich nicht anders, aber man kann ideologisch streiten, aber dieser Film ist nichts anderes als ein Vortrag von Al Gore über das Thema der CO2-Thematik. Und dieser Film hat mich so geflasht, weil das einfach eine sensationelle Präsentation war, dass ich am nächsten Morgen an meinen Rechner gegangen bin und habe gesagt, wer hat die Folien für Al Gore gemacht? Und ich bin auf einen Namen gestoßen in San Francisco, auf Nancy Duarte. Ähm, Nancy Duarte in San Francisco, die hat eine Präsentationsagentur, äh, ist äh, dort auch wirklich bekannt und hat eben diese, diese Folien da und diesen Vortrag gemacht. Und ich habe die einfach angeschrieben. Und habe gesagt: hey Nancy, ich habe gerade Film gesehen, ich finde es sensationell, super. Präsentationen sind auch mein Thema. Und sie hat mir zurückgeschrieben und gesagt: So, hey Claudius, wenn du Bock hast, dann komm mal einfach mal vorbei. Äh, gesagt, getan. Einen Monat später waren Claudia und ich im Flieger nach San Francisco gesessen, waren in Mountain View, also in der Nachbarschaft von Apple, Hewlett Packard, Cisco Systems, wo sie alle, wo sie alle sitzen, und waren dort bei Nancy Duarte. Eine liebenswerte Person, unglaublich, unglaublich weit, auch im Thema der, der Präsentationsthematik, hat uns da unheimlich viel gezeigt, mit auf den Weg gegeben. Ja, und Ich habe dann nichts anderes getan, als das, was die Amerikaner so ein bisschen zu viel Show machen vielleicht für mich eben versucht zu übersetzen, viel mitzunehmen und das eben dem, dem Mittelstand eben auch an die Hand zu geben und eine Methode entwickelt, wie man eben ja, Präsentationen super vorbereitet, sodass sie äh, effektiv wirkungsvoll sind und womöglich auch in der Vorbereitung schon Spaß machen. Ja, stark.
0: Vor allem, dass ihr euch dann echt in den Flieger gesetzt habt und hingeflogen krass. seid. Echt mega. <lacht> ähm, ja, aber das ist sicherlich der Pragmatismus, den man heutzutage auch braucht äh, mhm. mhm. äh, Echt stark. Ja, äh, da natürlich man an der Stelle die Frage, hast du vielleicht so ad hoc mal ein, zwei, drei Punkte, äh, wie man äh, Vorträge allgemein besser machen kann, wie man sich da verbessern kann, die man so berücksichtigen kann und dann ja, den nächsten Vortrag vielleicht schon ein bisschen besser machen kann? <lacht>
1: Was, oder meine Erfahrung, meine Erfahrung, ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich Menschen coache, wenn ich mit ihnen über Präsentationen spreche, spreche, wenn ich Präsentationen ansehe, ähm, wir wollen immer zu viel sagen. Wir wollen immer zu viel in die Präsentation reinpacken und wir vergessen oftmals welche Story und welches Angebot wir eigentlich haben und was wir eigentlich erzählen wollen. Also deswegen mein Ratschlag, einfach die Präsentation Hälfte kürzen, Hälfte Inhalt weg, dann wird sie automatisch besser, weil sie schärfer wird, weil sie runter wird, weil sie mehr auf den Punkt kommt und vor allem niemals vergessen was am Ende der Präsentation für eine Handlungsanweisung an mein Publikum gegeben wird, was ist der nächste Schritt? Und das, ähm, das wenn man ähm, berücksichtigt, also für wen spreche ich und was will ich ihm eigentlich mitgeben und was soll er als nächstes tun, macht glaube ich schon jede Präsentation ein bisschen besser. Ja stark. Vor allem, äh, ich sehe da auch wieder so ein bisschen
0: eine Verbindung zur Positionierung, auch ein Vortrag muss positioniert werden, ne? auch ja. da. Ja. Ähm, ich glaube, da ist es ganz gut, sich mal selbst die Frage zu stellen, was ist eigentlich die zentrale Kernaussage? Das ist und wenn das fünf Stück sind, dann sollte man auch nochmal drüber nachdenken. <lacht> und sich
1: vor allem äh, immer, immer mit dem Publikum auseinandersetzen, sich gedanklich mal in das Publikum reinversetzen und mal seine Story jetzt mal so aus der Ferne mal angucken und mal überlegen, was bleibt denn davon eigentlich? Also was muss ich dort erzählen, ähm, dass die Botschaft einfach richtig, richtig rüberkommt? Und das ist, glaube ich, die, die Kunst, sich als allererstes ähm, sich mit dem Publikum auseinanderzusetzen sagen, wer ist es eigentlich, in welchem Kontext, ähm, mit wem habe ich es da zu tun, wie schaffe ich es denn da ähm, Augenhöhe herzustellen, wie schaffe ich es denn, dass mein Zuhörer äh, tatsächlich meine, 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 meine Ideen oder meine, meine Vorschläge auch wirklich wahrnimmt, also weiß, dass ich die Welt auch mit seinen Augen sehen kann. Also das ist glaube ich die große, die große Kunst dabei. Ja, sehr stark.
0: Gute Punkte. Ja. Ja, lieber Claudius, ich denke, das war jetzt ein Deep Dive in verschiedene Erfahrungen und sehr wertvolle Learnings in verschiedenen Bereichen. Hat mir super viel Spaß gemacht und ja, danke dir für das, für das inspirierende Gespräch.
1: Niklas, sehr, sehr gerne. Hat mir auch riesen Spaß gemacht.